0: Salut Samir, salut Julien et salut à toi qui nous écoutes bienvenue dans ce tout nouvel épisode de ce podcast La Systémique du Bonheur, on attaque une nouvelle saison et une nouvelle année. Et oui, une quatrième un saison, magnifique. Truc de ouf. C'est un truc de malade. <rire> Avec un
1: podcast qui grandit, qui grandit, qui grandit puisque euh, cette année 2023, on a quand même dépassé de, il me semble Julien, 10 à 15% le, le nombre d'auditeurs par rapport à l'année précédente. Magnifique,
0: ouais. magnifique. On continue de prendre toujours plus de place sur le le taux d'écoute et euh, ouais. le nombre de personnes qui nous suivent sur le podcast. Donc ça, c'est juste génial. Et on te remercie, toi ça. qui nous écoutes, parce que tu fais partie de ceux qui permettent, justement, à ce que notre podcast et nos messages prennent plus de place. Alors, on va commencer Exactement. par te souhaiter une excellente nouvelle année, on te souhaite euh, tout le bonheur du monde, on te souhaite la santé, l'énergie, l'engagement, on te souhaite euh, du passage à l'action, on te souhaite plein, de, re plein de rencontres pardon euh, extraordinaires, et puis plein de résultats aussi, dans ouais. les domaines qui t'intéressent le plus, et même plus encore.
1: Ouais, On te souhaite aussi de partager nos podcasts et d'en parler autour de toi, parce qu'on aimerait bien aller à la radio, ou je sais pas, mais voilà, euh, on, on, on vise l'étape supérieure, Julien. C'est ça, on, on arrête avec les conneries, on vise l'étape supérieure. Absolument.
0: Ah ben, on, nouvelle année, un euh, tête, j'en sais
1: rien, mais voilà quoi, on, on va le faire, quoi. Absolument.
0: Bon, Absolument.
1: une fois Absolument. que j'aurai réglé mes problèmes de papier, d'accord, parce que comme tu une fois ça, tu seras plus clandestin. C'est ça, parce que pour le moment, c'est un peu compliqué pour moi de sortir du territoire américain.
0: <rire> <rire> ça vient, il longe les murs au cas où il croise des marshals sur la route. Ah mais
1: c'est totalement ça, hein, Julien, tu sais pas. Je porte un masque... Euh... J'ai une capuche, la totale, quoi. <rire>
0: Donc, toi qui nous écoutes vraiment une bonne année à toi, à tes proches, à ta famille. On se retrouve pour une nouvelle saison de ce fameux podcast, la systémique du bonheur. On est très, très content de te retrouver pour cette nouvelle ouais. saison. On espère qu'on va pouvoir encore t'apporter cette année plein de belles choses, des belles réflexions, des belles pensées, des belles prises de conscience pour t'aider à avancer. Et puis, pour ne pas déroger à la règle, un petit coup de pub pour l'Institut Merlin, Samir. Ouais, bien sûr. Vas-y, Julien. L'Institut Merlin, pour l'année 2024, bah, c'est quoi? C'est ton partenaire euh, privilégié pour ta certification dans le domaine du coaching, que ce soit en PNL, que ce soit en hypnose, que ce soit en sophrologie ou en psychologie positive, toujours avec l'approche, encore et toujours, de la systémique. Très, très important. Et puis, euh, c'est aussi bah, euh, un centre qui est là pour euh, t'aider à atteindre tes objectifs, euh, te fournir des services de coaching aussi, parce qu'on bah, est là avec Samir, mais on a aussi notre équipe de coachs euh, qui sont disponibles ouais. et qui sont à ton écoute si tu as un projet, si tu as une envie de progresser dans un domaine particulier. Et bien entendu, bah, c'est toujours le même principe, tu nous contactes et ça nous fera plaisir d'étudier et de valider ensemble ton projet, même si au final, on doit t'envoyer vers un autre centre si jamais on n'était pas les meilleures personnes placées pour t'aider à atteindre tes résultats. Donc, tu as toutes les informations pour pouvoir nous joindre, il ne reste plus qu'à passer à l'action, et en ce début d'année, eh bien, s'il y a bien un moment où ça vaut le coup de commencer, démarrer et entamer les démarches que tu remets à plus tard depuis trop longtemps, c'est bien maintenant.
1: Totalement. Et euh, c'est sûr, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Alors, Bon, moi, je suis pas de ceux qui pensent qu'il faut attendre la nouvelle année pour poser des nouvelles actions, mais pour beaucoup, généralement, <rire> c'est on attend que le, la Terre a fait un tour du Soleil pour se dire bah tiens, c'est un nouveau cycle et on y va. Mais c'est très bien, tu sais ça. Si ça, c'est une période qui permet de, 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 de poser des nouvelles actions et d'aller vers un renouveau, c'est nickel. Mais comment on fait pour euh, justement euh, aller vers ce renouveau C'est quoi qui est important C'est quoi l'ingrédient ou l'ingrédient secret justement pour ça, Julien
0: eh ben, c'est un peu le titre, finalement, de ce podcast mmh. euh, qui inaugure cette nouvelle saison, mais qui inaugure aussi cette nouvelle année. C'est de vraiment prendre en compte que, si on regarde un petit peu où est-ce qu'on en est en ce début 2024, les nouvelles sont pas forcément les plus réjouissantes dans ouais. ce qui se passe à travers le monde. Il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont beaucoup <rire> moins bien. Et l'idée, c'est vraiment de se dire... Le premier réflexe qu'on va avoir dans les moments qui sont difficiles, c'est de se replier sur nous-mêmes et de nous, de s'appuyer sur nos acquis et d'attendre que la tempête passe. Ouais. Le problème, c'est que lorsqu'on fait ça, bah, déjà, c'est pas ce qu'il y a de plus constructif en soi. Ça peut aider à un moment donné, mais c'est pas ce qu'il y a de plus constructif. Et surtout, ça nous place dans une posture de passivité où finalement, bah, tout ce qu'on a pu mettre en place et tout ce qu'on développe en nous finit par reculer. Alors, si jamais la période d'hiver, hein, on avait déjà parlé des quatre saisons, mais si jamais la période d'hiver venait à durer plus longtemps que prévu, eh bien, ta stabilité émotionnelle, comportementale, psychologique va en prendre un sacré coup. Et s'il y a bien un moment dans ta vie où il faut que tu prennes soin de te développer, de travailler sur toi, d'apprendre à mieux te connaître, à mieux connaître tes propres mécanismes, ton propre mode de fonctionnement, bah c'est maintenant parce que souvent et on en a déjà parlé on a l'impression que travailler sur soi c'est à faire quand bah ouais bah je vais pas très bien donc je vais travailler sur moi euh, je pas le moral en ce moment donc je vais travailler sur moi et c'est très bien travaille sur toi quand ça va pas mais travaille aussi sur toi quand ça va super bien pour continuer de progresser pour continuer d'avancer donc là en fait peu importe où tu en es si jamais les nouvelles autour de toi t'affectent beaucoup et que tu te sens pas bien, allez vite, travaille sur toi. Si jamais t'es en pleine forme et que tout va bien et que t'es pas affecté par ce qui se passe autour, eh ben fais vite, travaille sur toi. Parce, Parce que... que le travail sur toi sera en fait la clé de ta réussite dans tout ce que t'as envie d'entreprendre. Clairement. Et tu vois,
1: on est dans une logique ou dans une optique de... pas de contentement en fait, d'évolution. Mm -hmm. Si tu veux évoluer, forcément, il va falloir travailler sur toi, même si tout va bien, tu sais. Même si tout va bien aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu dois te contenter de ce qu'il y a. Parce que si tu te contentes de ce qu'il y a, tu vas plus évoluer, tu vas stagner et ça n'ira pas, euh, ça ira mal à un moment ou l'autre. Donc, juste de comprendre que tant qu'il y a de la vie, ce serait bien qu'il y ait de l'évolution. Et on l'a dit mm -hmm. encore la dernière fois, Julien, dans la mm -hmm. vie, il y a deux vitesses. Il n'y en a pas trois, il y en a juste deux. Soit tu avances, soit tu recules. Si tu restes sur place, tu recules parce que les autres avancent pendant que les autres avancent, toi tu stagnes. Tu es là, tu te poses. Donc l'écart se creuse. Donc ouais. c'est important d'avancer, de continuer d'évoluer et c'est ta responsabilité. Alors ça c'est mon opinion à moi, c'est ma vision à moi de la vie. Ta responsabilité sur cette terre, c'est d'apporter quelque chose. Il y a des gens qui sont là pour prendre, il y a des gens mmh. qui sont là pour polluer, ils font que tu sais il y a des gens qui font pas forcément des choses positives, mais il y a des gens qui sont là aussi pour Poser des choses pour apporter quelque chose. Choisis ton camp. Qu'est-ce que tu veux Tu veux juste prendre dans cette vie Tu veux apporter aux autres Donc, prendre et apporter en même temps Ou est-ce que tu as juste envie d'être un pollueur Et si tu n'apportes rien, tu es un pollueur aussi. Parce que tu es là, tu vois qu'il n'y a rien qui fonctionne. Comme disait Einstein, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Donc, si aujourd'hui, tu fais partie de ceux qui prennent et qui font rien du tout, bah toi, tu fais partie de ceux qui détruisent. Et mm -hmm. je suis très catégorique, tu sais, je suis très nuancé. Mais là, pour moi, il n'y a même pas de nuance à avoir. Je suis désolé,
0: mais c'est vraiment comme ça que je le prends. Oui, et puis tu as, tu as tout à fait le droit de le, de le voir comme ça. Et honnêtement, entre ceux qui donnent et ceux qui prennent, ceux qui ont le plus à gagner, contrairement à ce qu'on pourrait penser, bah, ce sont mm -hmm. ceux qui donnent qui ont le plus à gagner. Ouais. c'est ça. Et qui vont avoir le niveau d'épanouissement le, euh, le plus important et qui vont... Euh, se, euh, se sentir bien à leur place, qui vont se sentir euh, dans la contribution, dans le développement personnel. Fait que donne, donne un maximum. Et cette année, vraiment, si tu la mets sous le signe du développement et à tous les niveaux, hein, ton développement personnel, mais ton développement euh, financier, professionnel, relationnel, vraiment tout, bah, tu vas te rendre compte à quel point tu vas être capable d'accomplir énormément de choses. Ouais. Parce que, tu sais, c'est bête à dire, mais le premier réflexe qu'on a quand on veut développer quelque chose, c'est de se dire, bah, c'est quoi la technique C'est quoi l'outil que je dois mettre en place pour avoir plus de telles choses Pour avoir plus de tels résultats Et celui sur lequel on se concentre bien souvent en dernier, bah, c'est nous. Et pourtant, on est le seul point commun à tout ce qui nous arrive dans notre vie, de bon ou de mauvais. On est le seul point commun à toutes les situations qui nous arrivent. Tous les résultats qu'on a, on est le seul point commun. Mm. Et ce point central si tu travailles pas dessus il se passera rien du tout parce qu'en fait c'est toi qui prends les décisions c'est toi qui fais les choix c'est toi qui réagis c'est tes émotions qui viennent t'influencer c'est ta Attends. vision du monde qui vient t'influencer c'est les relations auxquelles tu donnes de l'importance et la place que tu prends dedans qui vient influencer les résultats que tu obtiens ou que tu n'obtiens pas donc t'intéresser à de la technique à des outils bah c'est une bonne chose peut-être que toi cette année tu te dis ah j'aimerais bien quand même euh, me développer au niveau de mes finances par exemple et que tu vas te dire bah euh, tiens il me faut des outils il faut que j'apprenne à investir faut que machin faut que je truc tu peux apprendre ce que tu veux si tu travailles pas d'abord sur toi il se passera rien du tout si tu changes pas ta manière de penser de, de voir et de réfléchir à la chose il se passera rien du tout si tu te dis bah tiens je vais développer mon entreprise etc okay Va chercher n'importe quelle technique. Si tu travailles pas d'abord sur toi en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse, se passera rien du tout. Tu veux des meilleures relations. Ouais, mais je vais changer de personne, tu sais, je vais, je vais viser d'autres personnes, d'autres profils. Ouais. Si tu changes pas toi, se passera rien du tout. Mmh. Et c'est, c'est dingue de voir la chose comme ça, parce que à ce moment-là, tu te dis, mais ça veut dire qu'on est responsable de tout, on est à l'origine de tout. Et en fait, oui, mmh. t'es à l'origine d'énormément de choses, que ce Donc soit volontaire ou non. De choses. Mais il faut que tu travailles sur toi. Si tu travailles pas sur toi, c'est foutu d'avance. Vraiment, c'est foutu d'avance.
1: Ouais, exact. Tu sais, tout à l'heure, quand tu disais, euh, je, je parlais de bonheur, là, tu disais, va chercher, je sais pas quoi. J'ai pensé à va chercher bonheur. Va, va, <rire> va chercher bonheur. Va chercher bonheur. Mais en tout cas, je te rejoins pleinement. Et tu sais, regarde, moi, ça me rappelle une, une fois, il y a un vendredi, quand j'étais encore dans le nord, à Villeneuve-d'Ascq, j'étais à la mosquée. Et il y avait l'imam, tu sais, qui était en train de parler, qui, qui donnait euh, un prêche sur la responsabilisation, justement. Mmh. Et il expliquait justement que on était en partie responsable du malheur qu'il pouvait y avoir sur cette terre, qui pouvait toucher certaines personnes. Bien sûr. Et il allait même jusqu'à dire de certains pays qui étaient en conflit à l'autre bout du monde. L'objectif, c'était n'était pas de culpabiliser les gens. L'objectif, c'était de dire que chaque action que vous posez aujourd'hui au quotidien dans votre micro-environnement, d'accord, mm -hmm. dans l'endroit qui vous entoure, elle pouvait influencer des personnes qui étaient à l'autre bout du monde. Dans le sens où aujourd'hui, si par exemple tu ne consommes pas responsable, oui, tu es pleinement responsable de ce qui se passe à l'autre bout du monde. Les enfants qui sont en train de 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 c'est de, de se prendre des produits toxiques de 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 galérer pour faire ton t-shirt là que tu portes. Mmh. C'est en partie en partie par rapport à la consommation que tu as en fait. C'est parce que tu consommes peut-être pas responsable. Et en fait l'objectif c'était vraiment pas de culpabiliser les gens mais de faire prendre conscience que on n'est pas un petit quelque chose. On a beaucoup plus de pouvoir qu'on ne l'imagine. Et que si chacun prenait sa responsabilité et qu'il posait de petites actions au quotidien, on a la possibilité de changer les choses, on peut changer la donne ouais, tu vois et c'est juste de comprendre ça, c'est que tu n'es pas un petit quelque chose, t'es pas juste es un, un petit grain, t'es un grain de sable mais tu as un pouvoir en tant que grain de sable, surtout si toi déjà, tu poses des actions et que tu peux influencer les gens qui t'entourent si moi aujourd'hui je suis pleinement responsable que je pose des actions que je suis aligné avec moi-même bah les gens qui m'entourent autour de moi vont peut-être me prendre comme exemple et ils vont se dire bah tiens moi aussi j'ai envie de faire la même chose et ils vont s'inspirer de nous et imagine la chaîne humaine que ça peut faire si chacun prenait sa responsabilité si toi déjà dans ton quotidien tu prenais des actions et t'étais aligné donc c'est juste ça de de comprendre que c'est prends tes responsabilités pose tes actions agis sur les choses qui te tiennent à cœur et tu verras qu'au fur et à mesure du temps tu vas changer ton environnement. Les gens qui t'entourent, ta famille, tes amis vont commencer peut-être à te prendre pour exemple, à se dire, punaise, regarde, moi aussi, j'ai envie de passer à l'action. Moi aussi, j'ai envie de faire quelque chose. Et au fur et à mesure du temps, tu vas inspirer ton quartier, ta ville, ta région, ton pays et peut-être à ce mm -hmm. moment-là, le monde derrière.
0: Ouais, bah com complètement. Et peut-être que dans ce podcast, ce qu'on pourrait t'apporter aujourd'hui, ce serait te donner quelques pistes, des choses qu'il faudrait que tu travailles vraiment. Mm. Le, le temps que tu qu'il faudrait que tu t'accordes à travailler justement sur toi sur là où tu en es sur ce qui se passe pour toi et la première chose un des premiers piliers sur lesquels je te dirais de travailler ce serait sur tes besoins ouais. ça c'est un pilier qui est important il y en a plein on va essayer de t'en donner plusieurs aujourd'hui dans ce podcast mais tes besoins et par besoin j'entends vraiment ce qui t'anime ce qui t'anime au fond de toi, de quoi t'as besoin T'as besoin d'être stimulé, t'as besoin de faire les choses de manière cadrée, posée, t'as besoin de connexion, t'as besoin de reconnaissance, t'as besoin de contribution, peu importe, prends le temps de voir quels sont les besoins qui t'animent, parce que on a tous plus ou moins les mêmes besoins, mais il y a une hiérarchie de besoins qui existe en chacun de nous, et là où peut-être avec Samir, par exemple, on va mettre un besoin de contribution ou de stimulation en avant, il y en a d'autres qui vont être plus sur un besoin de reconnaissance et un besoin de d'appartenance. Mm. Et c'est OK. Mais c'est vraiment de se dire, quels sont les besoins qui m'animent aujourd'hui Parce que si tu regardes l'année dernière ce qui s'est passé et qu'il y a peut-être des moments qui ont été plus frustrants que d'autres pour toi, bah c'est très probablement parce que tes besoins n'ont pas été satisfaits à ces moments-là. Et si tu veux prendre en main pleinement ta nouvelle année, et ce que tu as envie d'en de, tirer, de mettre en avant, bah, ça va être aussi en lien avec toi, ce que tu vas décider de faire, et surtout comment tu vas respecter tes propres besoins. Donc je te dirais que la première chose, ce serait de te poser, de prendre une feuille, et de te noter, c'est quoi les 3-4 besoins, vraiment principaux, que tu as, que tu vis, et auquel tu as envie de donner beaucoup plus de place. Ouais. De façon à ce que tes choix, tes décisions, la direction que tu prends soient beaucoup plus en lien, en fait, avec tes propres besoins. Et tu vas voir que c'est assez amusant, hein mais à partir du moment où tu respectes tes propres besoins, ben d'un seul coup, il y a beaucoup moins de frustration, il y a beaucoup moins de stress, il y a beaucoup plus de plaisir, il y a beaucoup plus de performance. Tout tant à s'améliorer quand tu respectes tes propres besoins. Donc, si je devais te donner une piste, commence à travailler là-dessus. Un premier point sur lequel tu peux travailler en ce début d'année, tes ouais. besoins.
1: Ouais, exactement. Moi, j'allais amener un point, justement, c'est la connaissance de soi, mais les, les besoins font partie, justement, de ces <rire> points-là. Tout à fait. Ouais. Mais quand je veux parler aussi de connaissance de soi, ce serait de travailler sur ton humilité. Et ça, ça va passer par le fait d'avoir cette capacité, cette honnêteté vis-à-vis ouais. -vis de soi-même de reconnaître ses qualités, ce qui fonctionne chez nous, mais aussi de reconnaître nos manquements, nos faiblesses, nos défauts. D'accord. Mmh. Ça c'est vraiment une base parce que si tu ne reconnais pas tes limites et si tu ne connais pas aussi tes qualités, ce qui va parce que tes qualités c'est c'est ton véhicule, c'est ce qui va t'aider à avancer, à aller vers tes objectifs. Et c'est bien de les reconnaître plutôt que d'être dans la modestie de ouais mais non mais c'est pas vrai mais j'ai pas ces qualités non accepte les. Il n'y a pas de mal à se dire, oui, j'ai cette qualité. Oui, j'ai ce point fort. Il y a peut-être des gens qui te diront, ouais, mais t'as la cheville qui gonfle. Bah, écoute, moi, j'ai pas de problème avec ça. Tu vois, mm -hmm. oui, c'est une qualité que j'ai. Tout le monde me le dit. Pourquoi est-ce que moi, je serais obligé de te dire, ouais, mais en fait, c'est pas forcément vrai? Parce que tu sais, souvent, c'est comme ça que ça arrive. C'est que les gens, ils viennent et te dire, ah, t'es quelqu'un de super gentil, t'es quelqu'un de super généreux et tout. Et toi, si tu dis, oui, je le sais, la personne, elle va te dire, ouais, mais bon, prends quand même pas trop la confiance. Bah pourquoi est-ce que toi tu as le droit de venir me donner mes qualités, moi j'ai pas le droit de les reconnaître. Bah oui. Je comprends pas. Enfin, viens pas me les dire dans oui, ces si cas-là. à fait. Reste, reste, reste à ta place. <rire> Donc c'est. Complètement. Donc l'humilité c'est reconnaître ses qualités, d'accord, qu'on les a, que ça fait partie de nous, et reconnaître ses manquements et ses défauts. Si tu arrives à faire preuve d'humilité, à le développer, mm -hmm. tu verras que tu vas gagner en crédibilité auprès des autres aussi, parce que c'est dur de reconnaître ses défauts. Mmh. Mais en plus, tu vas inspirer le respect, tu vas inspirer les autres et tu vas pouvoir avancer. Parce que tu sais, quand tu vas dans, dans toutes les, tous les groupes de discussion qui sont liés à des addictions, à des problématiques, mmh. la base de toute chose, je l'ai déjà raconté, hein, si tu vas chez les alcooliques anonymes, si tu vas chez euh, les euh, anxieux, enfin, je sais pas si ça existe, mais je sais qu'il y a, il y a des gens qui sont aussi euh, dépendants des anxiolytiques, tu vois, il euh, mm -hmm. y a des groupes de dépendants affectifs, il y a des groupes de euh, de personnes qui sont dé dépendants à la sexualité, des trucs comme ça. Mm -hmm. Si tu vas dans tous ces groupes-là, bah en fait, la base de toute chose, c'est la reconnaissance du problème. Tout à fait. Ouais. Parce que si la personne ne reconnaît pas, elle est incapable d'avancer. Donc ça, ça va être aussi un point qui va être important.
0: Ouais, complètement. Hmm. Fait tu as déjà deux pistes, ici, euh, qui, sont, euh, qui sont quand même des pistes importantes. Dans la connaissance de soi, on va retrouver aussi la notion des valeurs, parce qu'on a parlé ouais, des les valeurs. Les valeurs, ça va être super important. Les valeurs, elles sont là pour t'indiquer à toi, c'est comme un filtre personnel qui te dit, ça, ça a de la valeur à mes yeux, et ça, ça n'en a pas. Et il n'y a pas 36 000 façons d'être aligné. C'est n'est pas juste une question d'être soi, c'est aussi de faire des choix et de poser des actions, de prendre des décisions qui sont en lien avec ce qui résonne pour nous. Et peut-être encore une fois que si tu regardes ce qui s'est passé l'année dernière et ce que tu aimerais qu'il se passe pour toi cette nouvelle année, bah probablement que tu dois réajuster ça. Alors tu peux ajuster tes valeurs pour qu'elles soient correspondantes à ce que tu as envie d'accomplir, mais tu peux aussi faire des choix qui sont différents et qui sont beaucoup plus respectueux des valeurs que tu portes en toi. Parce que, je pense qu'il y a un truc qu'on oublie assez facilement, c'est que quand tu fais des choix qui ne respectent pas ces piliers-là à l'intérieur de toi, tes valeurs, tes besoins, ben en fait, par extension, ça ne te respecte pas toi, donc ça vient jouer sur ton estime, ça vient jouer sur la valeur que tu t'accordes, ça vient jouer sur tout un tas de choses, et l'expérience que t'en retires, vient à nouveau marquer encore un peu plus le rapport que tu entretiens avec toi-même. Ouais. Et donc, ça ne peut pas fonctionner. Mais si tu fais de cette nouvelle année, peu importe les projets que tu as en tête, si tu mets l'accent particulièrement sur « je me développe personnellement », et vraiment, quand je te dis de te développer personnellement, je ne suis pas en train de te dire de bouffer tout et n'importe quoi en termes de développement personnel il y a des choses qui vont être valides il y en a d'autres qui vont totalement être euh, perchées et qui te serviront à rien voire même te faire plus de mal qu'autre chose totalement et ce qu'on pourrait peut-être faire ici et j'assume totalement le jugement que je porte ici parce que je le crois profondément fait que attention prends, prends ça pas. pique Attention. peu importe <rire> mais il y a des éléments auxquels tu dois faire attention et il y a surtout une clé en particulier à laquelle je veux que tu penses et que tu réfléchisses pour faire le tri de ce que tu prends ou de ce que tu prends pas. C'est toutes les techniques, les méthodes, les outils qui te déresponsabilisent, tu ne prends pas. Tu ne prends pas. Même si ça te vend du rêve, tu ne prends pas. Pas touché. Parce que tu es au cœur de toute chose. Fait que si ton développement personnel, c'est, j'en sais rien, moi, de d'aller faire une offrande à la planète Saturne en te disant que tu vas avoir plus de richesse et que tu vas te sentir mieux dans ta vie si tu fais ça, ça te déresponsabilise mmh. parce que dans ce cas-là, tu prends plus de décisions, tu poses plus d'actions, tu ne fais plus rien. À un moment donné, c'est responsabilise-toi. Mmh. Ne fais pas le chemin de la, de la facilité. Le développement personnel ne doit pas te retirer ta capacité de réfléchir de prendre des décisions, et de passer à l'action. Sinon, c'est plus du développement personnel, c'est de la régression personnelle. Ouais. C est, c est, ça ne marche pas. C'est un avis que j'ai, et je te le donne, parce que je suis pas en train de dire ici que je veux avoir raison à tout prix, mais ça, j'en suis sûr et certain. Je suis sûr et certain que ce ne sera jamais le bon chemin à prendre. Jamais, 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 jamais. Fait que Travaille sur toi, développe-toi, c'est très important, mais peu importe le chemin que tu prends, c'est un chemin de responsabilisation, un petit peu que ce que tu disais en fait, Samir, ouais. euh, avec ton partage
2: Ouais,
1: c'est vrai. Aussi, bah justement, dans ce que tu dis, avant de donner un troisième, une troisième clé, c'est que tu parles de régression personnelle, développement personnel. Bah En fait, dans développement mmh. personnel, il y a le mot personnel, et ça, moi, je l'ai vu, et je vais pareil je vais le dire, il y a des coachs qui ne vont pas être contents et j'en ai strictement rien à faire, sachez-le, d'accord, je le dis cash, c'est qu'à partir du moment où ta méthode de coaching, tu estimes qu'elle est applicable à tout le monde okay. sans t'adapter à l'individu qui a devant toi, ce n'est plus du développement personnel, c'est du développement impersonnel. Il y en a beaucoup qui le font. Hein. Moi, j'ai la solution miracle, je te la donne, tu l'appliques, si ça ne marche pas, c'est de ta faute. Non, ce n'est pas forcément vrai. Peut-être que cette solution ne s'adapte pas à l'individu que tu as en face de toi. Peut-être que cette solution n'est pas écologique pour lui. Elle ne mmh. correspond pas à ses valeurs, à euh, ses besoins, à la personne qu'elle est, en fait. Donc, Tout à fait. le développement personnel, et ça, c'est un point central qu'on amène à l'Institut, c'est quelque chose qui est personnalisé. Mmh. On écoute l'individu, on regarde comment fonctionne sa carte du monde, quels sont ses biais quelle est son écologie, quelles sont ses valeurs, et on s'arrange, c'est une co-construction qui se fait entre moi et le client, entre toi et le client. Et en fonction de ça, tu vois ce qui correspond le mieux à ton client. Mais c'est lui qui va trouver la réponse, C'est pas à toi de lui imposer. Donc ça aussi, toi qui nous écoutes, si demain tu veux te lancer dans un travail sur toi, avec un coach, avec un thérapeute, peu importe, d'accord Ben, assure-toi que un, ce coach ou ce thérapeute responsabilise et de deux qu'il respecte ta façon mmh. de fonctionner <coughs> tes valeurs, ouais. tes besoins, si tu sens qu'en fait ça te correspond pas, non tu sais, il n'a pas à venir te dire ou elle n'a pas à venir te dire c'est comme ça et c'est autre chose et si ça marche pas c'est de ta faute, non non, pas du tout ouais. ça c'est vraiment un point je trouve important, je sais pas si Julien t'as envie d'apporter quelque
0: chose sur ce que je viens de dire avant que je donne une autre clé oui bah pff, en fait la, la seule chose c'est que des personnes bien intentionnées, il y en a qui ne le sont pas. mais
2: on Ça dire existe. Il y a une grande ouais.
0: partie qui sont bien intentionnées. C'est vrai, c'est vrai. Mais qui, qui en fait sont, sont dans une approche qui n'est pas, tu sais, c'est pas malveillant de leur ça, part. Ouais. C'est vrai. Mais qui n'est pas du tout adapté. D'accord? Rappelle-toi que les conseilleurs sont pas les payeurs. Il n'y a que toi hmm. qui peux prendre les bonnes décisions. Il n'y a que toi qui, être responsable de tes choix et de tes résultats. Personne d'autre. Et si tu veux faire, comme on t'invite ici à faire cette année, une année vraiment où tu te développes, mais à tous les niveaux, ben c'est vraiment de commencer par te mettre sur ton X, prendre pleinement tes responsabilités et faire tes choix en conscience. Vraiment te dire, ok, je fais mes choix en conscience. Je décide de travailler sur ça. Et si jamais... À un moment donné, tu es attiré par le chant des sirènes qui te disent « Mais regarde, si tu passes par là, en fait, ça va être facile, ça va être simple, ça va être ceci, ça va être cela. » Non, c'est comme une alerte, une alerte qui te dit « Non, non, faut surtout pas que j'aille dans cette direction-là. Comment tu peux me garantir que je vais avoir telle ou telle chose en me disant que c'est toi qui vas faire le travail, c'est toi avec ta méthode, avec ton outil, qui va faire la différence alors que c'est avant tout toi-même vis-à-vis de toi-même qui va faire une différence ouais. donc vraiment si tu es accompagné puis si tu ne sais pas par qui être accompagné c'est pas compliqué tu nous envoies un message on a largement de quoi tu vas avoir vraiment au sein de l'institut ouais, tu vas avoir des as coachs as largement le choix
1: ouais. vraiment des coachs formés supervisés euh, donc il ouais. n'y euh, a, y a aucun souci mais justement Julien un truc c'est vrai que j'amènerai un peu de nuance par rapport à ce que tu as dit je reviens oui. sur ce que je disais c'est. je reviens pas sur tout ce que j'ai dit je reviens sur un élément c'est mm -hmm. qu'effectivement il y a des personnes qui sont bien intentionnées qui veulent vraiment faire les choses avec une bonne intention mais qui n'ont pas mm. les bons outils c'est vraiment de prendre en considération qu'on catégorise pas si une personne elle vient elle te dit c'est comme ça ça veut pas dire qu'elle est mal intentionnée il y en a mais pas tous et non, toi si qui nous écoutes si t'as une bonne intention mais qu'il te manque des outils sache qu'on est là l'Institut Marlin c'est un centre de formation et honnêtement on fait tout ce qui est en notre possible et on donne tout le temps nécessaire pour accompagner les coachs qui ont envie d'apporter quelque chose. On, pas les autres, ceux qui sont juste là pour prendre, on s'en fiche, mais si tu fais partie de ces personnes qui ont envie d'apporter quelque chose, sache que nous, l'Institut Merlin, on est vraiment là pour. Et pour on être... est très sélectif hein, sur les personnes qu'on prend.
0: Oui, bah c'est important parce qu'on a aussi, euh, on a une mission à accomplir, fait qu'on ne peut pas se permettre de prendre n'importe qui dans ouais. le mouvement, dans l'équipe, parce que euh, bah, tu mets n'importe quel fruit pourri dans un panier de fruits euh, frais, et puis tu vas voir ce que ça C'est ça, ça,
1: exact. Ouais, exactement. Alors Julien, je j'avance sur le point que je voulais donner. Troisième mm -hmm. point qui pourrait être intéressant, sur lequel tu pourrais travailler, c'est tes émotions. Et oui, très Clément. important les émotions. Pourquoi bah Parce qu'en fait, les émotions sont au cœur de notre système de décision. Si tu ne gères pas tes émotions, qu'est-ce qui va se passer Bah tu vas avoir un ensemble de comportements qui vont être instinctifs quasiment dans le sens où tu ne les contrôles pas, qui pourraient te nuire. Ça va influencer tes décisions dans le sens où bah quand on est dans une émotion négative, on ne peut pas prendre des décisions positives pour soi. Et quand je dis pour soi, bah ça veut dire que tu sais tu vas avoir derrière ces décisions-là des résultats négatifs. OK ne pourra pas avoir des résultats positifs. Donc ça, ça va être important. Et quand je dis travailler sur les émotions, ça va être connaître les émotions qui reviennent le plus souvent chez nous, connaître nos déclencheurs émotionnels, savoir aussi qu'est-ce qui se passe derrière une émotion, pourquoi est-ce qu'on ressent des émotions, parce que très souvent on catégorise les émotions comme étant quelque chose de négatif, alors que pas du tout. Les émotions sont une boussole. Sans émotions, on serait complètement con, je le dis cash, sans émotion, on serait incapable de d'avancer, de savoir dans quelle direction on va, si on va dans la bonne direction ou pas. On prendrait mmh. même des, des décisions qui pourraient être dangereuses pour soi et pour les autres. Donc, les émotions sont vraiment importantes. Et le tout, c'est d'apprendre à les accepter, de d'apprendre à les accueillir, de les comprendre et d'avoir de, des stratégies pour pouvoir reprendre la maîtrise de ces émotions, pas les contrôler, reprendre la maîtrise de ces
0: émotions. Ouais, bah c'est un, un point que t'amènes qui est, qui est important parce que, de toute façon, l'être humain est un animal émotionnel. C'est ça. Donc, être détaché de nos émotions, c'est clairement pas la réponse. Mmh. On n'est pas des machines. Et, de toute façon, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, ton système émotionnel t'influence tout le temps, en permanence. Mmh. Et ça. je revois... Euh, un, un jeune ingénieur qui euh, partageait euh, ma colloque euh, il y a quelques années de ça en arrière, qui était complètement détaché de, de ses émotions. Et j'avais eu cette discussion avec lui, en lui disant, mais tu sais, les émotions, c'est super important, puis tu, sais, tu devrais peut-être prendre le temps de travailler dessus, parce que euh, tu es complètement déconnecté, ça s'entend dans ton discours, ça s'entend dans ta manière de, de procéder, les choix que tu fais. Et, et vraiment, je, je pense pas que tu vas, tu vas dans les meilleures directions justement, parce que tu fais abstraction de ton émotionnel. Et en fait, à bah, chaque fois qu'il se passait quelque chose qui lui convenait pas, il explosait, il prenait des décisions à la con, euh, en se basant uniquement sur sa logique, en disant ouais, euh, de toute façon, euh, je suis pas devenu, enfin, je suis pas en train de devenir ingénieur pour rien, euh, je sais ce que j'ai à choisir et à faire. Et en fait, dans ces cas-là, il était, était juste un gros con, en fait là pour le coup euh, <rire> complètement déconnecté le, le gros coup de base <rire>
1: si il t'écoute Julien ça va être et drôle
0: euh, <rire> bah je, je, si, si il m'écoute il saura se reconnaître et euh, je lui passe là. le bonjour j'espère qu'il va bien <rire> mais euh, mais en fait à chaque fois c'était la même chose puis derrière c'était ah ouais mais euh, je comprends pas il s'est passé ça ça aurait pas dû et tout mais c'est comme ouais mais regarde en fait regarde ce sont tes émotions qui t'ont poussé à faire ça t'as cru que tu passais ouais. par ta logique mais la logique elle arrive après mais souvent ça les gens ils oublient Ils ont l'impression que la logique arrive avant Mais oui. la logique elle arrive après La logique elle est là pour recréer de la cohérence Sur une décision que tu as déjà prise Intérieurement Et si tes émotions elles sont complètement vrac Ou que tu ne les maîtrises pas Que tu ne les comprends pas, qu'elles sont instables Bah en fait tu peux trouver n'importe quel argument logique Pour justifier de ce que tu choisis Parce que tu te sens comme ça Et te, te convaincre tout seul que si ta décision, c'est celle-là, c'est parce que c'est logique. Non, c'est pas logique. Tu mets de la logique dans ta décision, mais ta décision n'est pas logique. Parce que si c'était vraiment logique et que tu prenais du recul et que tu n'étais pas influencé par ce que tu vis et ce que tu ressens, tu prendrais pas cette décision de merde. Tu choisirais Exactement. quelque chose de différent. Donc, je ne sais pas comment s'est passé ton, ton année 2023. Là, on en commence une nouvelle. C'est l'année 2024. Peut-être que ça serait bien, justement, comme Samir t'invite à le faire à te poser et à bosser sur ton émotionnel. Et vraiment à, à prendre conscience que si tu veux être cartésien, cartésienne, si tu veux être logique, si tu veux prendre des décisions qui ont du sens et des décisions qui sont pertinentes, tu ne peux pas passer à côté de la gestion de ton émotionnel. Ça n'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça. Et il y a un exemple qui me revient à l'esprit, alors, je pense que c'était pendant la guerre froide, si je dis pas de bêtises. Euh, on est passé à un poil de cul, pour le coup, mm. de déclencher une, guerre, une nucléaire, guerre nucléaire. Mais tout le monde aurait sauté. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un bug sur le système de radar américain.
2: Là, je me rappelle de ça.
0: Où il y avait des têtes nucléaires qui étaient en train d'être envoyées absolument de partout. Et le mec qui était responsable de, finalement, remonter la décision au président de l'époque et, du coup, de déclencher l'envoi des bombes nucléaires du côté américain, heureusement qu'il savait gérer ses émotions. Heureusement. Parce que s'il avait pas su gérer son émotionnel, il aurait pas pu se donner un temps de recul, il aurait pas pu se rendre compte qu'en fait, c'était une erreur de matériel et que en fait, il n'y a aucune attaque qui était en train d'être perpétrée.
2: Mmh.
0: Et là, on a un exemple de pourquoi et comment ta gestion des émotions peut faire une nette différence. Fait que te développer personnellement là-dessus, ça va faire de toi un meilleur leader, ça va faire de toi un meilleur décisionnaire, ça va faire de toi un meilleur partenaire ou une meilleure partenaire dans tes relations, ça va te permettre d'aller dans la bonne direction pour toi ça va te permettre de ne plus être en réaction immédiate face à ton environnement, c'est une clé qui est essentielle. Et on te parlait juste avant de tes valeurs et de tes besoins. Très important, parce que quand tes valeurs sont pas respectées et que tes besoins ne sont pas respectés, c'est tes émotions qu'embarquent. Parce mmh. que quand ça marche pas sur ces deux piliers-là, ton émotionnel, il n'est pas content. Mais si tu le gères voilà. pas non plus, imagine le bordel. Parce que quand... T'as ton collègue qui fait la gueule parce que les choses se passent pas comme prévu. C'est parce que ses besoins et ses valeurs sont pas respectés, il sait pas gérer ses émotions, donc il fait la gueule. Quant à telle ou telle personne qui va se venger parce qu'il y a un truc qui n'a pas fonctionné, c'est parce que la personne elle n'est pas au courant de ses valeurs et de ses besoins, ça n'a pas été respecté ou validé, donc ses émotions sont pas contentes, donc comportement de merde qui, qui en suit. Et en fait, c'est toute une chaîne logique qui se produit à l'intérieur de nous, mais c'est des leviers sur lesquels on ne travaille absolument pas et on ne nous accompagne pas dessus dès notre plus jeune âge, alors qu'on devrait nous accompagner là-dessus, parce qu'à ce moment-là, si tu es capable de comprendre ça, et n'importe qui peut le comprendre, mais si tu es en mesure de comprendre ça, et surtout, tu comprends les, les méthodes et les techniques et que tu les appliques, parce que les comprendre, ce n'est pas suffisant, il faut les appliquer, mmh. mais si tu les appliques dans ta gestion de tes émotions au quotidien, mais en fait, tu vas te rendre compte que tout au long de ta vie, t'aurais pu éviter énormément de situations qui se sont envenimées et qui ont posé plus de problèmes qu'autre chose, juste pour une petite chose aussi bête que ta gestion de tes émotions, la reconnaissance de tes valeurs et de tes besoins. Ouais. Vraiment.
1: Clairement. Là, ça me fait penser justement, tu parlais de la menace nucléaire, il y en a eu plusieurs, je crois qu'on est passé deux ou trois fois justement à... Donc, très très peu, tu vois, d'une guerre nucléaire totale. Il y a eu la même chose en en URSS, euh, apparemment, où à un moment, il y a eu les 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 systèmes qui ont buggé. Et euh, mmh. tu sais, je, je revoyais la vite fait, mais c'était Slanislav Petrov, justement, mmh. qui a désobéi complètement aux ordres qu'on lui avait donnés parce qu'il, lui, il avait gardé son sang-froid et qui a évité que ça pète comme ça. Et il y en a eu plusieurs. Il y a eu l'histoire aussi du sous-marin... Euh, euh, le sous-marin nucléaire là qui se rapprochait de Cuba ou je sais plus quoi où il y avait eu un truc mmh. comme ça où il y a eu une bagarre carrément où l'un d'eux a dit non en fait on va pas le faire parce qu'ils avaient perdu complètement la communication avec l'URSS et ils avaient cru comprendre que c'était parti en cacahuète donc vraiment pour dire que c'est la base même dans la NASA à la NASA en fait la première chose qu'on enseigne et qu'on sélectionne chez les astronautes mmh. c'est la gestion du stress parce que ouais. il suffit de Trois fois rien pour que tu pars dans ton émotionnel alors que tu es dans, cette, dans, la, dans, dans le, la, la fusée ou quoi que ce soit. Tu fais un mauvais choix, tu appuies sur le mauvais bouton et c'est
0: foutu en fait. Ah bah là, c'est foutu là.
1: Tout le monde crève. Donc vraiment de comprendre que tes émotions sont au centre de tes prises de décision, sont au centre de tes choix. Et c'est pas pour rien aujourd'hui que même au niveau du marketing, on mmh. va chercher tes émotions. Des fois, tu achètes des trucs tu vois, tu as envie d'acheter quelque chose, tu un iPhone. Tu n'as peut-être même pas les moyens de te l'acheter, mais tu vas l'acheter quand même. C'est tes émotions qui ont fait de la merde peut-être. Pourquoi Parce qu'on est venu jouer au niveau du marketing sur ton émotionnel et tu t'es dit « Ah bah tiens, j'ai besoin de cet iPhone. » Alors que le tien fonctionne très très bien. Tu as un appareil à photo qui est super, tu n'as pas besoin du dernier, mais tu vas l'acheter quand même. Donc vraiment de comprendre que si tu veux créer de l'équilibre dans ta vie, si tu veux mmh. créer des relations saines avec les autres, si tu veux même potentiellement évoluer dans ton travail, dans ta dans toute chose, bah en fait, tu vas devoir travailler sur tes émotions.
0: Ouais, ah, C'est un c'est c'est un pilier qui est essentiel. Hein. Et vraiment, on on s'en rend pas compte comme ça parce que les émotions, c'est un sujet bah qu'on met de côté. Puis c'est comme ouais, oh, les émotions, machin, etc. Et tu vois, pour passer depuis bah pas mal d'années maintenant du temps à à échanger et à intervenir dans le domaine de l'entrepreneuriat ça commence tranquillement à prendre un peu plus de place. Mm. Mais tu sais, moi, quand j'ai débarqué avec euh, ma petite boîte à outils en disant « Bon, dans ce domaine-là, j'observe quand même beaucoup de choses, puis ça manque quand même cruellement de psychologie pratique. Et il y a des choses, en fait, qui ne fonctionnent pas. » Et ça serait bien d'intervenir dessus. Euh, bah, plusieurs fois, je me suis fait rembarrer en m'entendant dire que Ouais, non, mais de toute façon, c'est surtout une question de stratégie, c'est une question de technique. Oui, mais est-ce que je peux te rappeler qui c'est qui va décider de prendre quelle stratégie et qui, qui va l'appliquer Est-ce que c'est un ordinateur qui va le faire ou c'est toi en tant qu'individu avec tes hauts, tes bas, ta psychologie, tes émotions, qui va être à la tête de ça Pourquoi une entreprise va se planter Bah, il peut y avoir un contexte, oui, mais c'est surtout parce qu'il y a des choix qui vont être faits. C'est surtout parce qu'il y a des choses qui vont être mises en place c'est surtout parce que toi, en tant que gérant ou gérante de l'entreprise, tu vas prendre des décisions, puis tu vas faire des choses. Et, et heureusement, on s'en rend de plus en plus compte de la place que ça prend, et travailler sur soi, quel que soit ton projet, encore une fois, que ce soit à titre purement personnel, que ce soit dans le cadre de tes études, que ce soit dans le cadre de du sport, de tes relations, de tes finances, de ta santé, ta psychologie, à toi, c'est 80%, et le reste, c'est que de la technique. Mmh. Et des outils. Et il n'y a pas un seul chemin. Fait que que t'en prennes un ou t'en prennes un autre, je veux dire, c'est pas grave, là. Mais toi, ta psychologie, donc tes besoins, tes valeurs, tes émotions, on a évoqué la notion de tes décisions, travailler sur comment tu prends tes bonnes décisions aussi. Parce que je te mets au défi, toi qui nous écoutes, si tu t'as jamais travaillé sur ce sujet-là, explique-moi comment tu peux faire, aujourd'hui, en conscience, pour savoir que tu vas prendre une bonne décision ou une mauvaise décision. Ouais. Puis là, peut-être qu'instinctivement, tu dis, ouais, ben, je sais, en fait, quand je prends une bonne décision, puis là, tu vas commencer à fouiller, et là, tu vas dire, ben, en fait, je sais pas, parce que je le sens, parce que j'ai pris de l'information, parce que x ou y, et en fait, tu ne sais pas comment tu fais pour prendre tes décisions. C'est ça. Tu sais que t'en prends, des fois elles sont bonnes, puis des fois elles le sont pas, mais si demain, je te dis, faut que tu prennes la meilleure décision et il faut que tu sois sûr que c'est n'est pas une mauvaise décision pour toi, sur quoi tu t'appuies Sur ton sentiment du moment Sur ton intuition du moment Sur euh, ce que tu as comme information Puis si t'en as pas, tu fais comment C'est des trucs tout con. C'est des choses qu'on fait tellement dans le quotidien de prendre des décisions pour tout et n'importe quoi qu'on a l'impression que c'est juste instinctif. Mais c'est tout sauf instinctif. Tu une machinerie de dingue que tu utilises à l'intérieur de toi, dans ta psychologie, dans ton émotionnel, dans tes comportements. Mais c'est toi le capitaine du navire. Si tu ne sais pas diriger ton navire, ça va être compliqué. Vraiment. Ouais, vraiment.
1: Je pense que là, déjà, Julien, on a donné plusieurs points. Les besoins, les valeurs, les émotions, l'humilité, qui va être ouais, important, ouais. apprendre quand même à reconnaître ses erreurs, mais aussi à accepter ses qualités. Euh, je ne sais pas si... Il y en a d'autres, hein. il y en a tellement, comme tu parlais là, il y des a choix.
0: Beaucoup de choses. Ouais, il y a beaucoup de choses.
1: Comment on prend nos décisions Parce que ça aussi, c'est une science. Hein. On ne prend pas nos décisions au hasard. Il y a tout un schéma de pensée qui se cache derrière. Il y a un schéma de pensée, il y a les émotions, il y a l'état de fatigue. Et si on connaît les ingrédients de notre prise de décision, on peut apprendre à prendre de bonnes décisions. Donc ça, ça peut être aussi un point... Je ne sais pas si tu pourras le faire seul. C'est important aussi d'être accompagné. Sache que avec la PNL on modélise tout ça. Donc si oui. vraiment tu es intéressé, sache que tu peux trouver des ressources chez nous, d'accord, à l'Institut Merlin ou ailleurs, d'accord. Mais mm -hmm. sache en tout cas que nous on se donne, à... on, on, on prend ça à cœur. Et puis c'est vraiment des choses sur lesquelles on passe beaucoup de temps dans nos formations et nos coachs aussi sont formés à ça.
0: Complètement. Et c'est vrai que là amènes un point qui est important, c'est si tu veux prendre cette voie-là de travailler sur toi, tu ne trouveras pas tes réponses dans un bouquin. Ah oui, ouais. D'accord T'as plein de bouquins de développement personnel qui sont géniaux, on peut te donner une liste si tu veux, on peut te partager ceux qui nous ont marqués, qui nous ont le plus plu, mais ça n'empêche que, rester tout seul, toute seule, dans ton bocal à réfléchir avec toi-même, même avec le concours finalement, de la vision d'une autre personne à travers son écrit, ça n'est pas suffisant.
2: Mm.
0: Ça, ça n'apportera jamais les résultats que tu peux obtenir si jamais t'investis en toi-même et que tu te décides ben finalement d'être accompagné sur cette dynamique-là. Alors, bien sûr, chacun est libre d'eux, euh, le coaching n'est pas une démarche qui est nécessaire, c'est pas un besoin qu'on a de se faire coacher, c'est une envie. C'est un désir de se dire, ben, j'ai envie de me donner plus de place, j'ai envie de me donner plus d'importance, j'ai envie de me donner plus de moyens d'avancer, de progresser. Et donc, c'est vraiment de faire le nécessaire selon toi. Et on va le dire ici parce que c'est quand même important. Si jamais, quand tu écoutes ce podcast, tu te dis, bah ouais mais moi, je pas vraiment les moyens, c'est compliqué, un coach, ça coûte cher... Alors, un coach, c'est un investissement, et un investissement qui peut te rapporter beaucoup plus que ce que tu dépenses si tu le fais correctement, mais c'est certain que si aujourd'hui, tu comptes le moindre centime pour finir tes fins de mois, ta priorité, c'est de trouver un moyen d'augmenter tes revenus. D'accord, C'est certainement pas de te prendre un coach et d'augmenter tes revenus. Il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Par contre, si quand tu rentres le soir, tu hésites entre regarder un film sur Disney+, sur Netflix, sur Amazon Prime, sur Ulu, ou peut-être allumer ta console, ta PS5, ta Xbox, euh, ta DS que tu veux, ou que tu te demandes où est-ce que tu vas partir en vacances cette année si ça va être à Honolulu ou au Bahamas, mm. et que tu viens nous dire « Ouais, mais un coaching, ça coûte cher. » Revois tes priorités. Mm. Vraiment. Clairement. Revois tes priorités. Bah, vraiment. c'est Parce que souvent,
1: tu tu vois j'étais comme ça avant c'est vrai qu'il y a il y a longtemps on m'aurait parlé d'un coaching etc non pas toi,
2: pas toi. <rire> non j'étais comme ça je peux le dire
1: <rire> oui il y a très longtemps tu sais tu m'aurais dit d'investir oui, sur moi sûr. dans un coaching mmh. etc euh, j'aurais pas vu la valeur tu vois ce que je veux dire parce que je connaissais pas non plus et puis tu te rends pas compte c'est quand tu vis des difficultés que tu vois que ça part pas que tu mmh. finis par te dire bah tu vois ce serait peut-être bien à un moment ou l'autre que je me fasse accompagner mais quand j'ai commencé à le faire j'ai eu énormément de changements dans ma vie. Ouais. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup de changements. Et, et c'est vrai que beaucoup de gens se foutaient de ma gueule à cette époque de me dire, non, mais pff, tu vas dépenser 300 dollars, euh, 300 euros, j'étais encore en Europe, 300 euros dans euh, une formation en communication où, euh, où tu te fais aussi coacher sur ta communication. Tu vas mmh. dépenser tant pour travailler sur ça. Et les gens, ils, ils se moquaient de moi, en fait. Mais je m'en foutais. Ça me passait au-dessus de la tête parce que je savais pourquoi je le faisais je l'aurais pas fait bah j'aurais eu des problèmes avec pas mal de personnes qui m'entourent peut-être que ma femme aujourd'hui serait pas restée aussi avec moi j'en sais rien parce que tu sais en termes de communication en tant qu'hypersensible et par rapport aux émotions bah tu sais des fois moi quand mes émotions prenaient le... toute la place là c'était comme waouh tu vois mmh. et, et c'est vrai on vit les émotions à fond soit tout va bien et à ce moment-là, tu sais, on saute, on fait des bonds de, de 10 mètres de haut comme un cosmonaute sur la Lune, tu vois. Soit quand tout va mal, c'est tout va mal, en fait. C'est Il n'y a pas de… Tu sais, ça, ça, ça va très loin. Mais, tu sais, je me suis remis en question, j'ai appris à écouter, j'ai appris à communiquer, parce que je sais que j'avais une forme d'écoute active, mais c'était pas encore développé au maximum. Donc, ouais. parfois, tu sais, j'étais bloqué aussi dans mes perceptions, et ça m'a aidé. Ça m'a ouais. sauvé beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie. Ça m'a permis de, de rééquilibrer mes relations avec ma famille. Ça m'a mmh. permis de rééquilibrer mes relations avec mes amis. Ça m'a permis de, de me m'aligner moi-même, c'est d'apprendre à accepter mes qualités, d'apprendre à avancer, d'apprendre à me donner du crédit. C'est de, de sortir du blâme personnel pour pouvoir avancer. Et ça m'a permis aujourd'hui d'être là, devant vous. Je ne le serais pas. J'étais hyper timide avant. Je pense pas que j'aurais fait des, des podcasts ou euh... tu sais, c'était difficile pour moi tout ça. Mais quand je vois le progrès que ça m'a amené, mais je ne regrette pas, même si à certains moments c'était difficile financièrement, mais je mettais toujours de côté pour investir sur moi toujours et je le regrette mais pas du tout. Donc juste de comprendre que c'est vrai. À certains moments, on peut se dire c'est cher un coaching, mais regarde tous les tous les coffee late, tu sais les, toutes les dépenses que tu fais et qui servent à rien chaque mois. Ça, je m'en suis rendu compte. Hein. Il y a des moments où ouais. on brûle des biais, clairement, dans des conneries qui ne servent pas, qui nous aident pas à nous sentir mieux, qui nous aident pas à avancer. Ouais, en plus, ouais. bah, Peut-être qu'à un certain moment, tu sais, au lieu d'aller dépenser, euh, je sais pas, je te dirais euh, 70 balles dans un jeu vidéo alors que tu n'as pas fini tes autres jeux chaque mois, bah peut-être de te dire bah, je vais mettre 70 balles de côté pour investir sur moi. Mm -hmm. Peut-être qu'au lieu d'aller... Euh, Changer d'iPhone chaque année alors que t'avais le dernier. Bah, peut-être mm -hmm. te dire, bah, écoute, bah, mon iPhone, là, j'ai l'iPhone 13. Je sais pas, ils en sont combien, là? Moi, je suis encore à mon 12. Tu vois, mais voilà, bah, plutôt que de mettre, euh, d'aller acheter le nouvel iPhone 15, là, j'ai le 14. Bah, peut-être que je vais garder mon 14 qui fait déjà tout ce que je veux et je vais investir sur moi. Tu vois, donc juste, c'est un raccourci qu'on prend de dire qu'on a, c'est que ça coûte cher parfois. Parce que si tu regardes le nombre de trucs où tu dépenses énormément d'argent mais qui te servent pas du tout, tu te rendras compte qu'en fait, ce qui te coûtera le plus cher, c'est de ne pas investir sur toi. Parce que honnêtement, entre avoir le dernier iPhone alors que le mien fonctionne et travailler sur mes émotions, sur ma communication, sur ma prise de décision, sur quelque chose qui me servira à me sentir bien au quotidien, je pense que je laisserai, euh, j'achèterai l'iPhone peut-être l'année prochaine ou dans deux ans, il n'y a pas de souci. Ouais. Après c'est ouais, mon opinion. Tout à fait.
0: Bah, c'est une opinion que je partage totalement avec toi, et c'est pas une opinion populaire, on le sait très bien. C'est ça, ouais. Euh, maintenant, euh, maintenant c'est ça. C'est aussi de se dire, regarde, quand tu fais un choix comme celui-là, bah encore une fois, c'est tes émotions qui viennent t'influencer. C'est ça. Parce que, peut-être que t'as une, une tolérance à la frustration qui est beaucoup trop faible aujourd'hui, et qui te coûte, en fait, bien plus que ce que tu ne le penses Peut-être qu'il y a une recherche de confort chez toi qui est facilitée et qui t'empêche de faire les choix qui sont importants pour toi. Peut-être que ça fait six ans que tu es en train de répéter à tout le monde que ton travail te fait chier, mais que tu continues à te lever toujours pour les mêmes raisons le matin et aller au même endroit. Peut-être qu'il y a des choses que tu n'as toujours pas faites dans ta vie parce que, d'une manière ou d'une autre, c'est plus facile, mais pourquoi c'est parce que tu n'as pas encore travaillé sur toi C'est pas ça. des... C'est pas des conditions externes. Elles rentrent en jeu. Bien sûr que ça rentre en jeu. Il faut surtout pas se dire que les conditions externes ne rentrent pas en jeu. Mais au final, c'est toi qui prends la décision. Ouais. Et en travaillant sur toi, en apprenant à beaucoup mieux te connaître, ça va t'apporter tellement de bénéfices à tellement de niveaux que, en fait, tu vas regagner au centuple ce que tu vas investir sur toi au départ. Mais ça dépendra, bien sûr, des choix que tu vas faire, du type d'accompagnement que tu vas avoir, et de l'engagement et du passage à l'action que tu auras, justement, dans cette dynamique. C'est ça. Fait on t'invite vraiment là-dessus, Puis je te laisse après s'amener mmh. la suite, euh, on t'invite vraiment là-dessus, va, euh, va discuter avec les membres de l'équipe de l'Institut, va discuter avec les coachs de l'Institut, pour que eux aussi puissent te parler de qu'est-ce que ça a fait pour eux, comment est-ce que ça a changé les choses. Comment est-ce que ça a pu les transformer que de prendre ce temps d'investir sur eux-mêmes et de travailler sur eux-mêmes, sur plein de points Et il y a des choses qui se sont passées, qui ont été bien sûr moins agréables que d'autres, mais qui au final ont amené une transformation où, pour rien au monde, tu ferais marche arrière. Et si tu pouvais le faire plus tôt que ce que tu as fait, ben très certainement que tu l'aurais fait avant, si tu avais su... Où est-ce que ça allait t'emmener
1: Bah exactement. Ah, moi, je me reconnaissais pleinement dans ce que tu disais, hein, dans le, dans. C'est moi aussi quand j'étais dans mon ancien emploi, tu sais, chaque année parce que j'étais insatisfait, je disais à ah, mon responsable combien de fois je lui ai dit ça. Hein, au bout d'un moment, il m'a plus pris au sérieux jusqu'au jour où je l'ai réellement fait, mais ça a pris du temps. <rire> mais, ah oui. euh, tu sais, mais plusieurs années, c'était comme oh ah, j'en ai marre. De toute façon, je, 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 je vais trouver un autre job et tout, et je passais pas à l'action. Après à un moment ou l'autre, on atteint un seuil. En tout cas, moi c'est le seuil qui m'a fait faire tu sais, c'est pas que j'étais pas dans la remise en question, mais j'osais peut-être pas passer à l'action, j'avais des peurs. Sauf que à un moment, quand c'est commencé à venir à en venir au harcèlement, à en venir à toutes ces choses-là et que je me suis dit "Écoute, je peux pas continuer de vivre ça. Ça fait des années que je me plains, mais là ça va de pire en pire, ça va pas s'améliorer. Je peux pas espérer." C'est vrai que je suis un grand optimiste et parfois ça peut me faire du mal, mais ce jour-là, c'est comme "Non, c'est bon Samir. Tu sais, on arrête là." Euh, on arrête de se mentir à soi-même et on passe à l'action. Donc, juste de, de le comprendre, c'est que tu es responsable de ton changement. C'est tout. Passe à l'action. Il y aura mmh. des difficultés, il n'y a pas de souci avec ça. Tu sais, tu peux nous le dire. Tu, sais, tu peux nous dire, ouais, mais c'est plus compliqué que ça. On le comprend. Oui, c'est compliqué. Mais par contre, il y a une chose sur laquelle on ne sera pas d'accord avec toi. C'est que si tu restes assis et que tu ne passes pas à l'action, il n'y a rien qui va changer. Donc, c'est compliqué, oui. Mais ce qui va être encore plus compliqué pour toi, c'est de continuer à entretenir la cause de ouais. ton problème. Lève-toi et vrai. marche, c'est tout. Ou comme disait euh, Jésus, que la paix soit sur lui, hein. lève-toi et marche, voilà.
0: Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Donc,
1: euh... <rire> c'est ça qui te sauvera. Il n'y a rien d'autre qui te sauvera. Te plaindre ne te sauvera pas. Attendre que les, les gens autour de toi changent, ça ne te sauvera pas. Attendre que ton environnement change, ça ne te sauvera pas. C'est à toi de te bouger, c'est à toi de changer ton environnement, c'est à toi de changer tes décisions, c'est à toi de, 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 de passer à l'action, point. point ouais, tout
0: à fait. Fait que um, toi qui nous écoutes, avec ce qu'on t'a partagé aujourd'hui, c'est le premier podcast de cette nouvelle saison et de cette nouvelle année 2024. Donc encore une fois, on te souhaite du fond du cœur une année 2024 année. magique à tous les niveaux possibles pour toi. Et puis, bah... Vraiment, on t'invite à démarrer cette nouvelle année avec cette intention profonde de travailler sur la personne que tu es et la personne que tu veux devenir. Parce que cette richesse que tu vas développer en toi-même va t'accompagner pour le reste. Et tu verras que de moins en moins, ce qui se passe autour de toi, ce qui conditionne les autres autour de toi, ça viendra t'affecter. Et donc, ça te permettra de continuer d'avancer ça te permettra de continuer de progresser et de pas t'arrêter à chaque fois qu'il y a un petit truc sur ton chemin qui euh, te, te casse les pieds. Parce qu'en fait, tu auras une gestion de toi qui sera tellement plus grande que les événements qui se produiront qu'en en fait, tu vas dépasser tout le monde de très très loin et tu vas finir en, en tête euh, finalement de la course que tu auras décidé de commencer à courir.
1: Exactement. Bah toi qui nous écoute, moi j'ai rien à rajouter. On a fait déjà presque une heure, hein, Julien. Mais ça euh... passe vite, <rire> ça passe très vite. Ouais. Toi qui nous écoute, on va t'inviter à liker, commenter, partager ce podcast. Euh, Partage-le. Tu sais si tu connais des gens qui sont intéressés par le développement personnel, par euh, la psychologie positive, mm -hmm. toutes ces choses qu'on partage, n'hésite pas à le partager. Déjà pour faire passer la bonne parole autour de toi. Pour également faire en sorte que bientôt, on aura notre propre émission de radio. Julien, on veut un jour, on va, on va lancer le Merlin cool. FM. Ce serait bien Merlin quand FM, même.
2: Merlin FM, parfait. <rire>
1: <rire> Merlin FM, Merlin TV, La totale, hein, il n'y a pas de souci. On et va être euh, sur tous les canaux. Ouais, c'est ça, tous les canaux. Hein. Et puis bah, du coup, euh, bah, je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque
0: jour. N'oublie pas non plus à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu veux et encore plus en cette nouvelle année. Totalement. Donc on te remercie, gros gros merci, grosse gratitude pour ton temps, ton écoute et on te dit à, à la prochaine. prochaine.